0: recap,
1: Vamos a hablar con el socio fundador de Cold Salting y especialista en aviación e industrias reguladas, Rodrigo Pérez Alonso, para que nos diga por dónde va el asunto. Querido Rodrigo, gracias. Que tomas la llamada. Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto estar contigo y con tu
1: auditorio. Agradecidos nosotros. A ver, ¿de qué se trata lo que pasó hoy? Que dijeron que iba a haber vuelos comerciales, se hicieron varios vuelos. este, Yo vi las instalaciones, que quede claro que las vi por televisión y en las redes, pues no me parecieron así como instalaciones muy, muy ad hoc, quizás, para un aeropuerto como se pretende, pero eso es lo que uno ve y no quiero hacerme de tripas corazón y estar señalando, sino más bien tú dime, a ver, hoy que se cumplió, ¿funciona no funciona? ¿Tú crees que United Airlines vaya a ir a aterrizar ahí o qué va a pasar?
0: No, mira, eh, aquí es importante clarificar que eh, las, digamos, el, el, el proyecto del nuevo aeropuerto de Santa Lucía tiene previsto eh, dos pistas comerciales y una pista eh, para operaciones militares. Lo que hoy vimos eh, en, pues, en la televisión, en los medios, etcétera, es justamente la inauguración de las instalaciones militares, digamos, eh, remozadas, arregladas y, eh, por supuesto, la pista eh, militar para justamente las operaciones militares. Ahora, eh, aquí también vimos pues, este, digamos, una operación comercial de un avión comercial que no mencionó la marca, en donde aterrizó eh, no solo el avión de, de militar donde venía López Obrador, sino posteriormente aterrizó también un avión, una aerolínea comercial. Pero eso de ninguna forma significa que trajeran ni siquiera pasajeros. Fue más bien un tema de eh, pues, publicidad gubernamental, por así decirlo, o decirlo directamente. no Entonces, eh, creo que el tema aquí central es eh, pues, la definición de costos, de qué tanto avance tiene justamente la, el aeropuerto, como tú acabas de mencionar. Y eh, pues eh, lo que vimos en televisión, pues no es muy halagador
1: hasta el momento, ¿no? Eh, hay posibilidades reales de que lleguen ahí, digo, no ahorita, ¿no? Pero el presidente dice que el año que entra ya va a estar como eso jalando, de que eso se eche a andar de la manera en que el presidente hoy nos dice. ¿Encuentras que hay muchas limitantes? ¿Encuentras que si es posible? ¿Qué encuentras, Rodrigo, como especialista?
0: Pues mira, yo creo que aquí hay varios temas. Eh, lo primero son los costos. Eh, originalmente, cuando se canceló el aeropuerto de, de Texcoco, pues los costos fueron bastante altos por esa cancelación. Ya se habían colocado bonos, se había financiado el proyecto. Era un proyecto que el, al 70% estaba financiado por los privados, el 30% por el gobierno. Eh, se tuvieron que pagar los, digamos, a los, los bonos. Por bonos me refiero, digamos, tales a un, al mercado, al mercado de capitales y colocan esos bonos que son como una especie de préstamo que se va pagando a largo plazo. Entonces, ese 70% estaba, digamos, este, colocado, eh, y en total ahí vemos alrededor de 120 mil millones de pesos que se perdieron totalmente, casi casi, en el aeropuerto de Texcoco. En el aeropuerto de Santa Lucía se prevé, o, o digamos distintos análisis, que el costo sería alrededor de 170 mil millones de pesos, no obstante que el gobierno ha dicho que, pues el costo va a ser de 75 a 80 mil millones de pesos. La diferencia ahí es que eh, Santa Lucía está siendo financiado absolutamente y totalmente por los impuestos que pagamos tú y yo, los que nos están escuchando, eh, tanto en IVA como en ISR, etc. Eh, y lo interesante aquí es que el gobierno originalmente, su proyecto original, porque esto ha ido sobre la marcha, hay que clarificar, que el proyecto ha ido sobre la marcha y no era una planeación, digamos, de muchos años, sino que fue en meses, el momento que se canceló el anterior hasta que se empezó este, pues fueron pocos meses. El, la, el avance, eh, pues originalmente se había previsto para inaugurarse en 2024, ahora, en la mañanera de hoy, en algunas declaraciones que ha hecho el presidente, se dice que el próximo año ya va a estar listo, lo cual, pues, me parece casi imposible, ¿no?
1: Eh, ¿Qué piensa, qué pien, digamos para para hacer un proceso de esta naturaleza eh, para llevar efecto un eh, un para tener un aeropuerto para que un país, un gobierno ponga un aeropuerto supongo que no basta con lo que pasó hoy, no supongo que debe haber muchos permisos y muchas cosas de esta naturaleza que lo valen.
0: Totalmente. Entonces, yo hablé ahorita hace un momento de los temas presupuestales, incluso de los temas de sí, gobierno, sí. pero aquí también hay temas de aeronavegabilidad, es decir, eh, tienen que estar certificados por organismos certificadores por la propia eh, pues la Unión Internacional de, de, de Aviación eh, y una serie de organismos que participan en esta, en este, eh, digamos, en esta industria y eh, en este caso, pues no, todavía no tenemos la certeza de que se hayan sido certificados. Ahora, también hay temas de seguridad. Lo más importante para efectos de la aviación es el tema de seguridad, porque por supuesto, pues no solo traes bienes, sino también traes personas, ¿no? Sí. En el caso del aeropuerto de Santa Lucía, no tenemos tampoco certeza de que existan esas certificaciones eh, por parte de eh, organismos internacionales que certifican justamente esta, eh, a este aeropuerto. Y lo que vimos ahí, justamente en, en las, pues, digamos, en las imágenes que se transmitieron, sí. etcétera, eh son, pues es una es una pista, digamos, eh, que parece, pues hecha recientemente, eh, que está llena de, de, de tierra, y pues la verdad es que hasta ahora no hay ningún, eh, eh, digamos, ningún bueno, ninguna certificación o ningún eh, planteamiento en donde tengamos certeza de que efectivamente Está certificado este aeropuerto para, no solo para volar, sino que está completo sí. físicamente,
1: ¿no? Híjole, lo que pasa es que, Rodrigo, de, dicho con, con, con cautela, ¿no?, de mi parte, lo que pasa es que el efecto queda. Ya se inauguró el aeropuerto y entre millones de personas, pues ya se inauguró el aeropuerto, ¿no?
0: Sí, es un, es un tema complicado. Ahora también lo que ya me he mencionado es eh, también el tema de la infraestructura para llegar a ese aeropuerto. Eso no, no sí. está siendo, digamos, abiertamente eh, dicho por, eh, por los ciudadanos planeados del aeropuerto. Eh, tú imagínate que está a 50 kilómetros el aeropuerto de Santa Lucía del aeropuerto de la Ciudad de México, el más importante hub eh, de México para efectos de aviación. Y entonces tienen que construir no solo carreteras, sino que también en campaña el propio presidente dijo que se iba a construir un tren rápido. Eso por supuesto, por supuesto, muchísimo dinero. Y no solo eso, también hay otro, otro tipo de infraestructura que tiene que construir. Agua, drenaje, por supuesto servicios anexos, eh, y una serie de cosas que no es tan fácil construir de un año para el otro. Así que a, a la pregunta original que me hacía, de si estaba listo o estaría listo para el próximo año o en cuánto tiempo, pues yo creo que va a ser difícil que esté, digamos, con todos los planteamientos eh, y todos los anexos y todas las cuestiones que se tienen que, que plantear o planear para un aeropuerto, este no es letra, eh, completo. ¿no?
1: Sí, claro. Oye, eh, a ver, eh, ¿cómo anda funcionando la terminal 1 y 2?
0: Pues eh, ha tenido sus problemas, lo que sí te puedo decir es que... Eh, hasta el año 2019, antes de la pandemia, incluso hasta febrero, por ahí del 2020, eh, el aeropuerto estaba operando a máxima capacidad, es decir, además estaba pues eh, estaba lleno, no estaba sobresaturado, tenía eh, muchas más operaciones de las que estaba permitido, no solo eso, sino que también la cantidad de, de pasajeros que pasan por ahí ya sobrepasa cualquier aeropuerto de América Latina, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, pues obviamente está sobresaturado. Ahora lo que ha pasado con industria es que con, con el efecto de la pandemia, en algunos casos pues, se redujo la operación hasta 60, 70 por ciento. Hemos visto la la, digamos, la quiebra incluso de, de aerolíneas como Internet, cosa que ya hemos platicado en algún momento. Sí, sí, sí. sí. Eh, y, y aerolíneas muy grandes también... Están en problemas, Aeroméxico este, y otras aerolíneas, las tres principales aerolíneas a nivel Latinoamérica están en problemas, han declarado el famoso chapter 11 en Estados Unidos, eh, y eso, pues obviamente, con todo este efecto de la pandemia, ha reducido la presión que tenía este aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué es importante esto? Porque también, digamos, es un, es un efecto circunstancial, pero no obstante, es importante que eh, la gran cuestión, el gran cuestionamiento es... Es relevante o es importante continuar con un, un proyecto de infraestructura de esta naturaleza, dado que la industria se va a recuperar en unos cuatro o cinco años, y esto no, no lo digo yo, lo dicen eh, los, los propios organismos internacionales, eh, la yata por ejemplo, lo han mencionado muy bien, ¿no?
1: Sí, claro. Oye, es un hecho el, el quiebre de, de Interjet, ¿no?
0: Sí, totalmente. La verdad es que es la lástima, eh, no se pudo salvar... Y se quedaron, si no mal recuerdo, con alrededor de seis aviones eh, después de haber tenido más de más de 60. Eh, y bueno, pues ahora ya con todos los problemas de deudas que han tenido, pues es casi imposible que se reviva, ¿no? Pero eh, a mí me parece que va a ser la misma historia que mexicana. Eh, todo este tipo de problemas traen, por supuesto, reclamos sociales muy legítimos. Y eh, al final de cuentas, pues el que sufre no es el pasajero con, pues digamos, precios menos competitivos, sino que también eh, lo sufren los propios empleados, o los empleos directos e indirectos que, que participan en esta industria.
1: ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces, este pues híjole, mucho de, de también, ¿no?, como de propaganda y cosas así el día de hoy, pero bueno. Rodrigo, muchas gracias. A ti, un abrazo. Hasta luego, gracias, Rodrigo.